0: Всем добрый вечер. Снова всем, кто был на прошлом уроке, но следует, на этом уже урок пришел. Мы сегодня продолжим разбирать рамбама, и у нас нашей темой сегодня будет то, что называется Турат Тарей Кель, то бишь, учение, или то, что называется, как бы, описание, или характеристики Всевышнего. Мы уже в начале, когда мы начали говорить о книге Мурановухим и так далее, мы видели, что. Одна из задач, которую построил перед собой Рамбом в написании Мурана Мухим, это заняться языковыми оборотами, то есть языком религиозным, который используется, то есть и понимание текста Торы и так далее, то есть много текстуальных вещей. Очень сильно мешало Рамбому религиозный язык, то есть, да, и, скажем так, и соответствие между ним, то есть той религиозный язык, которым разговариваю, то есть та религиозная речь, то религиозные обороты и так далее, которые используются между ним и философией. Окей? Оттуда, кстати, появилась растерянность в то есть как бы... И очень сильно вот это вот подчеркнуто, я уже говорил, подчеркнуто, то есть вот это вот занятие Рамбома вопросом языка и так далее, это первая часть книги Мура Навухрим. Да, и Пока мы то есть увидели уже другую тему, которая занимался Рамбом по этому поводу, это отвержение материальности Всевышнего. То есть, да, что там Тора использует возможно описание, где вроде можно подумать, что у Всевышнего есть тело, материальность и так далее. Мы, Рамбом очень сильно этим занимался, мы об этом говорили глобально на прошлом уроке. И сегодня мы займемся, скажем так, темой, которая стоит рядом, которая касается тоже... Но Рамбам посвятило очень много глав внутри первой части книги Мурана А это Турата Таарим. называется учение о описании Бога или характеристик Бога. Дело в том, что, скажем так, вот это вот Турата Тарим, то есть учение о описании Бога, это, скажем так, то, что прославило Рамбама. Э -э вообще не только, кстати, в, -э в еврейской философии, но и вообще во всей философии средневековья. В мировой философии. То есть, э описание Бога и так далее. Рамбам не придумал эту, естественно, идею, то есть, то учение, то есть, которое он выдвинул. Но он ее сильно развил и, скажем так очень красиво ее выстроил, то есть, то есть просто папа, гениально. То есть он ее четко то есть, охарактеризовал, выделил, то есть, определил и так далее, и ты четко описал, то есть, хотя он не, не автор этой вещи. Дело в том, что э, отрицание материальности Бога – это, скажем так, проблема, которая занимается, скажем так, точечная. То есть есть точечная проблема, что есть люди, которые думали, что Всевышнего тела и так далее, и ей нужно заниматься точечно. Когда мы говорим о вопросе описания Творца, характеристик, описания его, как его описывают и так далее, мы говорим, скажем так, об очень-очень глобальной большой проблеме, намного более крупной, чем материализация. Рамбам занимался очень много, скажем так, ограничения... То есть ограничения... Какие выражения и как обращаться ко Всевышнему, описывать Всевышнего, легитимны какие, а какое описание нелегитимно. Рамбом этим очень много занимался. Самое интересное, что когда он занимался отрицанием материальности Бога, он, он использовал Аристотеля, философию Аристотеля. Когда же он занимается вопросом э, определения, то есть да, опис, что, как можно описывать Всевышнего, как нельзя, Турата Таарим, он использует не Платоновскую философию. Кстати, они иногда, то есть тут вопрос интересный, они, они, они разные. Аристотель и Платон они спорящие философии, они одинаковые. Но это так занимаются, скажем так, философы, современные в академии и так далее, изучение Рамбама. мы будем заниматься самим Рамбомом. Потому что Рамбом шел по системе, берись истину от того, кто ее сказал. То есть, если кто-то какой-то нееврей даже сказал какую-то правильную умную вещь, то ее можно использовать. Это не значит, что Рамбом будет, то есть, это сам себе противоречит. Здесь он Аристотель использовал. Рамбом вообще не интересовало. Поэтому переходим на Рамбама, скажем так, не будем заниматься его философскими источниками, а самим то, что он говорит. Итак, что можно сказать о Боге? Когда мы хотим описать Бога, кто такой Бог, что такое Бог, то можем сказать. В 52 главе э, первой части Рамбам описывает э, проблему э, приписывания разных описаний и характеристик Всевышнего. По-настоящему он приводит четыре нелегитимных, нелегитимных, неправильных, проблематичных описаний Всевышних характеристик Всевышнего. Первое называется Агдара что определение. То что имеется в виду? Речь идет о классификации. Сейчас объясню, что это имеется в виду. Например, когда мы определяем человека, делаем определение, что мы можем сказать? Мы можем сказать, что он думающее животное, например. Баль Хаим ну, э, То есть, из этого мы определяем, что человек, он животное, живое существо. Правильно? Внутри этой классификации живых существ у него есть своя подклассификация, Думающее. То есть имеющее разум. Или, если мы скажем, как это я сказал, рамбом, мидабе, окей, Это лошон рамбом, у которого есть разум. Таким образом, что у нас выходит, что вот такая, мы сначала классифицируем человека под животных, потом мы классифицируем в этой классификации, что у него есть вот это. Всевышнему это невозможно применить. Никаким способом, потому что он единственный и особенный, и он не относится к никакой группе. Его невозможно классифицировать, делать классификацию, никакую. Ни к чему, ни к кому. Как ты, мы человека классифицировали к животным, которые еще под группу классификации э, думающие или разговаривающая, то Всевышнего этого невозможно сделать. То есть это легитимно это использовать. Вторая группа, которая нелегитимная, описание Всевышнего, или, или, скажем так, характеристики. Это называется Мягдора что имеется в виду часть описания. Например, мы сказали что человек он разговаривает, правильно? То есть он говорящий, в отличие от животных. Этого нельзя, не, так невозможно описывать Всевышнего. Почему? Потому что, э, если мы так описываем, то это делает определенную множественность или сложность, Внутри сущности Всевышнего. То есть он получается уже не один или не один, а у него несколько отсеков, назовем так, внутри его сущности. Что является антитезой. Пониманию единства Всевышнего. Окей? То есть когда ты говоришь, что он говорит, значит у него есть еще какие-то качества. А если у него еще какие-то качества, то получается, что он сборник качеств. Если он сборник качеств, то он уже не един, он не единое целое. Он не целен. Дело в том, что сущность Всевышнего это то, что называется ахдут. Единство. Причем тотальное единственное называется в абсолюте. И простое, то есть без сложности. Таким образом.. Это тоже невозможно. Третье. То, что называется характеристики качества. Назовем это так. Тарейхут. Что это имеется в виду? Например, умный, сильный, длинный, короткий, гневающийся, добрый. Ну и так далее. То есть, да? То есть мы берем какой-то объект и берем приписываем ему какое-то качество, которое не является, скажем, частью его описания. Человек, он животное разговаривающее, может быть доброе, может быть злое, может быть такое, может быть такое. Это не часть его, скажем так, подклассификации. Это что-то приписывающее ему. Они, естественно, все это нерелевантно к Богу. Почему? Потому что снова они показывают на какую-то сложную схему, нецельную. То есть, потому что тогда они показывают, что можно делать разные э, описания и разные характеристики классификации внутри объекта. Таким образом, ура, по мнению Рамбова Всевышнего, не только Эхад, то есть да, один, и не только Яхид, то есть да единственный, но он также Ахид. То есть, должен называется Единот, своей единичностью. То есть он один, един и, 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 и абсолютно единство. Поэтому невозможно делать у него внутри, него внутри его сущности разные определения характеристики. Нереально. Таким образом невозможно описывать Всевышнего Батара и Худ. То есть его невозможно описывать характеристикам, то есть качество. Добрый, злой, злица, высокий, длинный, короткий и, ну, и так далее не немилосердный. Это третья проблематичная вещь. И четвертая проблематичная называется турат е, Турайяхас. То есть, да, тоже называется характеристика э, отношения. То есть яха, Турайяхас, он обычно объясняет э, соотношение между тем или... То есть, одним объектом и другим объектом. Например, Наполеон родился в 18 веке и он был дядей э -э 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 -э, Людовика Наполеона. Окей, okay? Бонапарт, то есть, да, он был также дядей Людовика. Не в короля. От этого выходит, что? То есть, когда я это говорю, я не определяю его Наполеон от Бонапарта. То есть, да, кто он такой. Я только показываю определенное качество, которое его определяет, называется, вне его, по отношению к кому-то другому. То есть, да, он был современником, допустим, Кутузова. Okay? Это тоже яхос. Соотношение. То бишь, это соотношение между объектом и то, что вне его. То есть, да, в внешнем мире. Кстати, Рамбом более, скажем так, сдержаннее относился к, и более, скажем так, простительно относился к этому виду ошибки. По причине того, что говорит в этом случае хотя бы хоть одна вещь, то есть существует, что действительно люди понимают, что есть э, разница между Всевышним и миром, то есть, да, то есть э, небо и земля. Как бы, э, но по-настоящему Рамба объяснять, почему нельзя даже это использовать, потому что мы настолько не познаем Всевышнего, что мы даже не можем постичь соотношения. Okay? Но глобально, то есть да, это дает какое-то понимание, что между нами есть какой-то разрыв. Поэтому он более простительно к этому подходит. Но тоже это неправильно. Потому что для того, чтобы какое-то построить соотношение, нужно иметь определение того, что ты определяешь. И какое соотношение к этому есть, а тут ты не можешь. Поэтому к Всевышнему это не относится. Окей? Поэтому Рамбов это не примет. Окей. Это то, что говорит Рамбов. А этого выходит очень интересная вещь. То есть так Рамба говорит, если, вот это нелегитимно, это нелегитимно, это про Бога нельзя говорить, это про Бога нельзя про говорить. В чем, кстати, в чем мотивация Рамбама э, вообще, то есть заниматься, определять вот это вот учение, а, описание, характеристики Всевышнего и так и далее. По-настоящему у, у него две цели были, две мотивации, которые он толкал. Первое, абсолютное отрицание какой-то сложной, сложной, сложной системы строения Всевышнего внутри его сущности, то есть что по, уда, бьет по единству. И, Это первое. Второе, подчеркнуть, что Всевышний на 100, просто тотально отличается от всего, что мы знаем в этом мире. То есть он абсолютно отличи, полностью отличим и полностью то есть не похож от того, что есть в этом мире. Окей? Okay? Проблема в том, что все описания, которые описывает Всевышнего, они его показывают как какую-то, скажем, сущность, которая многосложная. У которой, в которой можно делать какие-то внутренние определения, внутренние какие-то характеристики, внутренние какие-то описания и так далее. То есть, в принципе, в, можно в Боге увидеть несколько аспектов, несколько даже, скажем так, личностей, несколько... Аспектов личности, там, мудрость, милосердие и так далее, и так далее, это проблема. Э, более того, когда описывает Всевышнего с помощью всевозможных характеристик описания, то мы это всегда делаем как? Через наш человеческий опыт. Как мы это определяем? И скажем так, э, э, это не всегда верно. То есть, да. Когда мы через наш человеческий опыт, через наше человеческое обретение это делаем, то мы Всевышнего очень делаем маленьким. Мы вот, скажем, пытаемся закусунуть какие-то рамки, которые, то есть, человеческие. В любом случае. То есть это, поэтому рамбам видят мотивацию этим заниматься. Теперь. Все хорошо замечательно. Но само, сам Танах использует язык какой, где он описывает Всевышнего, Всевозможными характеристиками. Там кучей. Гне. Э, милосердие. Всякие. То есть какие-то чувства Всевышнего описываются. -то, то есть разные вещи, которые описывают Всевышнего то есть, в разных характеристиках. Вроде бы против того, что сказал Рамбом. И, и получается, что... Скажем так, религиозный язык танаха далеко сильно отличается от той чистоты, то есть понимания божественной системы, то есть даже всевышнего, которую требует Рамбам. Рамбам знает эту проблему, он к ней чувствителен, и по этой причине, то есть Рамбам да говорит, что есть система определения или характеристик, которые да можно использовать, которая легитимна. И это он называет таарей пеулут. Описание действий. То бишь, мы можем сказать о Всевышнем по тому, как он проявляется в этом мире. Как он действует. То есть мы можем только описать то действие одно или другое, которое сделал Всевышний в мире, что это наше, как мы это определяем. То бишь, мы не описываем самого Всевышнего, его сущность. А мы лишь описываем его действия и проявления. Так, на прошлом уроке мы говорили, что у этих определений, у этих характеристик есть, скажем так, и, и этическая ценность. Почему? Потому что они нам показывают пути Всевышнего. Как Всевышний работает в мире, как проявляется в мире, как Всевышний управляет этим миром. Э мы не можем сказать, что Всевышний милосердный в своей сущности. Его или сущность милосердность. Или милосердие. Или... Но мы можем сказать, что он делает действие милосердия. Окей? Okay? Мы не говорим не про сущность, а про действие, которое мы видим. Таким образом, когда мы смотрим на проявления Всевышнего в природе и так далее то мы можем видеть этичное поведение Всевышнего в мире и от этого учить. Таким образом, с точки зрения Рамбама, когда мы видим в Танахе, когда идет описание Бога таким, сяким и для другим, то, есть, да, то это нужно понимать, что это не описание, не описание определения или классификации, это не описание э, или характеристики качества и так далее, так далее. Это описание действий. Окей? Okay? Это то, что имеется в виду. Э, то же самое, что мы говорили по поводу Акшама. То есть, да, по поводу материализации мы уже об этом говорили. То есть, да, что нужно видеть, не он милосердный, а его проявление то-то и то-то он делает, выглядит это, это милосердие. То есть, да, оно как милосердие и так далее. Мы еще, кстати, потом позже еще поговорим, на этом уроке, на других уроках мы поговорим э, э, еще, то есть как можно понять э, у Рамбома эти, подход к этим описаниям. В любом случае, по-настоящему с ним посмотрим, то, скажем так, объяснение Рамбома к описанию Всевышнего, как это то есть, происходит и так далее, выглядит нам немножко очень, скажем так, абстрактно-философским, тяжелым. То есть, да, очень, скажем так, далекими от такой естественной человеческой религиозной интуиции. Они где-то там далеко в разуме, то есть, да, такое очень абстрактное, чистое, что-то такое более такое вот разума. А где чувство, где сердце, где ты чувствуешь, называется к Всевышнему папа и так далее, и так далее. То есть, когда ты чувствуешь его сущность вроде. И Рамбам сказал, говорит так. Именно, то есть Рамбам говорит, наоборот, Именно в той системе, которую Рамбам устанавливает, можно найти настоящую великую ту интуицию, то есть религиозную, которая. Что я имею в виду? Во-первых, можем понять разницу. Если возьмем Рамбама, у нас появляется сознание, то есть, трансцендентность. Что это состояние трансцендентности? Это, трансцендентность – это что вне этого мира. То есть мы понимаем, насколько Всевышний в ней – это мир, насколько он далек от земли, насколько он отдалек от человека и так далее. Это правильное понимание. И более того, Рамбам говорит очищение религиозного языка, когда ты говоришь о Всевышнем то или другое. Это, это задача, у которой есть огромная важность с точки зрения духовной. Дело в том, что если ты используешь низкие или, скажем, очень, скажем так, человеческие описания Всевышнего, ты по-настоящему уменьшаешь его сущность. Ты его делаешь его вот таким вот маленьким. Ты его обчеловечиваешь. И тогда абсолютно неверная система построения между отношениями Всевышним происходит. Таким образом, какой язык является, скажем так. Какой оборот является неуменьшающим Всевышним? И как правильно к нему... Ну что мы же да хотим как-то к нему его описывать, как-то для себя его представлять, что-то. Как правильно это делать? И есть очень интересный момент. Этим вопросом, как, знаете, кто занимается? Мы всегда в конце молитвы в шаббат утром э, говорим широковод. То есть она инзмирота, значит, по-другому. То есть, да, то есть... Э, услащу, то есть, песни, то есть, песновение, все, что... То есть, там, и там, то есть, тот, кто составитель этого псалма, так назван, не знаю, такой, этой э, стиха, то есть гимна, он занимается интересно, то есть он занимается тем же самым вопросом, который занимается Рамба. Правда, его выводы другие, чем у Рамбама, но там тоже очень интересный момент. Смотрите. Он поднимает и говорит: Асапрак, вот ха, вылора Адамха и ханеха диетиха. То есть да, он говорит, я расскажу твое величие, но я тебя не видел. Говорит, я то есть, тебя опишу, назову, но я тебя не знаю. То есть он говорит, как я могу описать величие Бога, если его, если его невозможно не видеть, то без, без того, чтобы его увидеть. Как можно к чему-то его описать, чему-то сделать похоже, как, то есть когда мы знаем его сущность, мы не знаем его сущность. Он признает это. И как он отвечает на этот вопрос, там же внутри этого гимна. В Яшу халифи масыха. Опишем тебя, то есть да, по твоим действиям. Это рамбам. То есть да, я то есть я не описываю Бога по сущности, я его описываю по его действиям в этом мире. Еще в халифи масыха, то есть по твоим действиям. То есть, в принципе, в этом широко вот можно очень красиво видеть, как вот этот вот система уч учения характеристика, описания Всевышнего, она за очень глубоко затрагивает э душу человека. Я, то, есть, я, то есть, это что-то личное и, скажем так, насущное очень и очень важное для существования религиозного верующего человека. Это важно. Несмотря на все это, подход Рамбама снова возвращаемся к системе, то есть да описание и так далее, она немножко очень далека от системы чувств человека. Ну, тяжело то что -то далеко это высоко, не всем дано. Поэтому смотрите начинает, то есть гимн мы сказали, с чего он начинается она им замирот, она им и арог, ки навшита арог то есть, да, я она им сделала сделал приятными песнями из сплиту песнопения, ибо душа моя к тебе вожделеет. То бишь, человек э использует описание Всевышнего для чего? То есть, что он хочет, для чего ему это надо, он объясняет, что я, мне это нужно для того, потому что навши и леха орог. Потому что моя душа к тебе, то есть это вожделяет тебя. Мне на это нужно. Мне нужно как-то верить. То есть получается, что обращение ко Всевышнему, на, говорить о нем, такой он, всякой или так, или всяк, это внутренние порывы души, которые требуют это. Это то, что, смотрите, «Медей дебрибек вудеха гума лебед дотеха». То есть там же оно говорит, то есть, да, э, разговаривает, эти, то есть в подсчете То есть, да, как бы это тоже одно из вещей вас желает, то есть сердце мое, я просто, мне на русский язык нет у тебя текста, очень тяжело переводить это очень высокий иврит, я не могу найти подходящее русское слово. То есть я понимаю, о чем говорит, то есть «умэ» это имеется в виду, что изнутри это вот сердце, оно бушует изнутри в тебе, то есть, да, Аль-Кели поэтому бы говорить буду о тебе, то есть почета. И там начинает описывать всевозможные, то есть всевышнего, то есть описания. Э, то есть, короче, из-за того, что мне так надо, то есть да, так тебе присоединиться, так вожделеет моя душа, то я буду тебя описывать. То есть это что это, это, тот вывод делает, э, скажем так, э, тот, кто написал гимн, Рамам с этим кто писал, не согласен, естественно, да? И он, кстати, заканчивает э, гимн как Я, и Алеха и Навшита то есть да. Я сделаю при, э, я ревна, то есть, да, будет приятно тебе, пожалуйста, сказанное мной тебе, потому что моя душа вожделяет тебя. То есть, да, как говорят другими словами, Всевышний, пожалуйста, прими то, что я сейчас описал, описание тебе. Почему? Потому что мне это надо, моя душа тебя требует. Пусть это будет тебе приятно. То есть, вот таким вот, то есть, тут явно видно. То есть, э, кстати, Рамбом был чувствительный к этой проблеме тоже. <свят> что вот у человека есть потребность, потребность, крик души, который требует описания то есть Всевышнего, для, для того, чтобы как-то описать, как-то говорить о нем, как-то то -то, как -то прочувствовать его. То есть, да? Все эти описания, для чего я так говорю? Почему, допустим, ха Брасовские хасиды, таты, то есть да папочка и так далее. Это дает какое-то соотношение между мной и тобой, то есть в религиозном чувстве. Вопрос с точки зрения Рамба. Он действительно тата, таты, та он действительно папочка. Реально? Это его сущность. Рамбам уничтожит такие вещи. Это такой подход. И действительно, Рамбам объясняет, он то есть, понимает эту проблему, и он пишет там в первой части в 50 главе. Морено Вухим пишет очень важную вещь, то есть почему его теория, то есть его подход, то что он объясняет, настолько, настолько важна для мира вера. Он говорит очень важную вещь. Да. А майенбасифрезеша емуна и найнянанымарле айнянамид стаерба нэфеш, коашер ми ми каблим кемет шуках кифиш ид говорит, знай, учишь эту книгу, что вера это не то, что сказано. А это то, что вырисовывается в душе. Картина представляется в душе, когда принимает как истину то, что было, та картина, которая построена в душе. Что Рамам говорит? Рамам объясняет, что такое вера. Он говорит, что вера, она, то есть имеет две части. Первое, это, что в душе есть определенная картина, которая представляется. И человек верит, что та картина, которую он себе нарисовал в душе, она определяет и показывает настоящую реальность. То есть, в принципе, недостаточно, чтобы человек сказал, что он верит. Это пустословие. Например, возьмем современного человека, который говорит, что он верит в существование атомов. Например, то есть, да? Но по-настоящему у него нет вообще, как говорится, нет никакого понятия, знания, определения и понимания хоть какого-либо, что такое атом. По мнению рамбом это не вера, это пустословие. Это просто пустые слова, не имеющие ничего. Для того, чтобы верить, нужно, чтобы в душе была четкая определенная картина, во что ты веришь. Таким образом, к добавлению, есть полного решения абсолютно, то есть так, как решает душа, то есть выстраивается эту картину, что эта картина, которая построена в душе, четкая, в которую ты веришь, она является так или иначе, скажем так, показателем настоящей реальности. То есть таким образом, если ты веришь в какую-то проблематичную вещь, и вот такую картину, которую рисуешь, то твоя, у тебя с верой что-то не то. Рама продолжает и говорит если ты из этих, то есть, да, я просто, читаю просто то есть, да, если ты из этих, которым достаточно, что они говорят своими словами правильные идеи, без того, чтобы у них нарисовалась картина, в которую ты, они, то есть, ты будешь верить, тем более, без того, чтобы требовать ее, то есть, реали... то есть понятие, что то есть, на сущности. Это очень просто. Как ты видишь, многих из дураков, которые знают наизусть основы веры, но они не имеют им никакой картины, никакого значения вообще. То есть они попугают с точки зрения Рамбова. Они говорят с основой веры, но они вообще не понимают, что они говорят. То есть они не понимают сущность то есть, и смысл глубокий того, что они говорят правда, они их декларируют, это очень легко, словами говорить, но если у них нету построения картины понимать, то это пустословие, они по-настоящему ни во что не верят. Но если это из тех, у которых э, душа требует подняться в, на выше, более высшую ступень, ступень из глубокого изучения, знать, то есть полное, то есть знать, то, э, то есть, по, Водау, то есть знать по-настоящему, что Господь Он один, и Его единство истина. Так, что нет никакого то есть, множества в Нем или многогранности. Так знать. Нет у Него никакого описания Его сущности вообще. То есть нет описания Его сущности вообще. Это в отличие от описания его действий. И ни в каком виде, ни под какими видами. И так как невозможно, чтобы у него было э, тело, так же невозможно, чтобы было описание его сущности. Тот, кто верит, что он один, един, но э, имеет несколько описаний и говорит словами, что он един, по-настоящему верит в своей мысли, что его множество. То бишь, Рамбом очень сильно занимается, ему очень мешает, он занимается проблема, то, что называется равнодушие людей к вопросу описания Всевышнего и отношения. И он пытается описать, насколько это плохо. То есть, э, то есть и для этого Рам определяет и говорит, ребята, вера это не декларация. Вера это не слова. Это мировоззрение абсолютно, то есть, боя, то есть четкое, выраженное, продуманное. Глубоко, то есть сидящее в голове, в сердце, в разуме и так далее, мировоззрение, в которое ты веришь. Это вера. Все остальное по сословию. Поэтому Рамбам считает, что когда человек начинает описывать Всевышнего, то есть сущность Всевышнего, пытается приписать его сущности определенное описание, классификация, определение, то по-настоящему он его делает множественным. Таким образом он бьет, разрушает единство Всевышнего. И то, если человек это делает словами так, то есть да, то есть когда он говорит словами, что он верит в Бога одного, а с другой стороны у него внутри рисуется картина, он относится к Всевышнему словами и так далее, как что-то имеющее множество в своей сущности, что он там папочка, что он там любит, что он там то и другое, и, все. и это относит к его сущности, а не проявлением в мире, то по-настоящему он словами говорит то есть да, вроде декларирует единство Всевышнего, но он в это не верит. Он это просто говорит. Так это объясняет Трамп Он говорит одно, а верит в множество. Говорит единство, а верит в множество. То есть, скажем так, такого человека нельзя назвать Мехедошем. То есть, да, тот, который призывает к божественному действию. То есть, монотеистом его назвать нельзя. Рампом продолжает дальше в книге. Это уже в 60 главе. И говорит намного более страшные вещи, тяжелые. Намного тяжелее вещи. Он говорит так. И не умерший Михаев Талейну Мишатев, бишунами Машигу. То есть я не говорю, что человек, который обязывает, что есть описание характеристики у Бога, он его не посред, до него не досягает, как полагается, и что он, или что он его сделает из него шатуф с какими-то другими вещами, то есть делает общее чем-то, или его понимание не такое, как полагается, я говорю другое. Я говорю, гушалялит митютайло камитохи, монотоми блиля в я говорю, что он уничтожил существование Бога со своей веры, даже не обратив на это внимания. То есть он не, не то, что не понял, не достиг и так далее. Он убил Бога в своей вере. Даже не моргнув и не поняв это. Если он приписывает какие-то качества. То есть это очень жесткая фраза у Рамбама. То есть, другими словами, то есть, что Рамбам говорит, то есть, да, если я объясню, человек, который говорит о Всевышнем и описывает, и характеризует его так или иначе, то есть, да, он в него не верит. Потому что это все равно, что человек говорит, что он верит в Бога, но описывает Бога, как такого то льва, живущего в зоопарке из Нарнии, окей? Okay? То есть весь бог сжимается в какого-то льва в книге Нарния. Кто не знает, что в книге Нарния лево-то ешелки. Okay. То есть он говорит не о боге. Поэтому человек является ретиком, а не верующим человеком. Хотя он говорит о боге. Но он и ретик даже не обратил внимания. По мнению Рамбама, так нужно относиться ко всем, кто использует характеристики или описание Бога, которые не, то есть, если это то есть, характеристики не действий. То есть те, которые, если он использует те характеристики, которые мы назвали которые не видят эту пропасть, не понимая, что не может описать Всевышнего, что не может описать его сущность. Никак. Единственное, что он может, то есть это то, что видеть называется его проявление. Это подход Рамбома. Кстати, этот подход Рамбума сегодня считается один из менее релевантных частей Мурена Вухим. С точки зрения изучения. Дело в том, что очень многие еврейские, скажем так, мудрецы, философы, еврейские философии, мудрецы, то есть последнего времени, скажем так, модерны более, и модерны, как бы. Последних лет 300, 50, то есть приблизительно, они очень-очень скептически относились к подходу Рамбам. В, это, в этой категоричности, такой тяжелой. То есть, что Бог, он, то есть, он действительно то есть, очень абстрактен для, для человеческого разума непостижения. Максимум, что ты можешь делать, то есть описывать его действия в этом мире не более того. Иначе ты влево-вправо ты прилетаешь в того, что делаешь у множества. Допустим, один из тех, кто очень сильно, скажем так, был против этого, или, скажем так, сделал, перевернул все с ног на голову, это был Рабинахман. В Кстати, в кто не знает, Рабинахман, кстати, это один из тех, который был против и запрещал учить книгу Моранавухим, -э но сам прекрасно ее знал. По причине того, что в Моран ты доходишь к кучу вещей, которые взяты явно из Моранавухим. -э или они, то есть, описываются, как будто это идея Робина Хмана, или Робина выходит против них. То есть, как он приводит ту идею, он как бы говорит идею, но она обратно того, что сказал Рамбум. И ты явно видишь, что он использует эти. Допустим, то есть, здесь, это, допустим, Ликтема Маран Танянах, то есть, то есть там есть очень интересно, Кстати, тоже более четко это описано еще от Морума Печесна, такая же идея. Рабинахман говорит, я, наверное, зачитывать не буду, потому что у него то есть да, описание Всевышнего, восхваление его и так далее. То есть, э, то есть э, как будто сила. то есть Короче, я это вместо того, чтобы переводить, объясню такое. Робин Ахман говорит так. Действительно, если идти разумом по-настоящему, то у Бога, то есть если разбираться разумом и так далее, и, то действительно у Бога нельзя приписать никакие характеристики описания. Никак. Нельзя, но поэтому нужно подняться над разумом, говорит Рабинахман, для того, чтобы мы «да» смогли его писать. То бишь, акохамедаме, система воображения, то есть, да, которая «да» позволяет описывать Всевышнего, она поднимается, с точки зрения Рабинахма над силой разума который отрицает описание Всевышнего. И тогда описывается. Адморви Печесный это объяснил так. Он говорил, у него так написано, лесаперра как дулата асула нулеосиф. А валя Швахим, Вашарод, Ваширими, Мегодалит лавут, вычукат на вшой, и лад мусифиль вомбри. Ари, то есть рассказать о величии Всевышнего нам запрещено, мы не можем. Но говорят восхваление ему и в песнях возвышение его от нашего и есть Как сказать лавута? Э, ну, русское слово подобрать, итловут. Лавут это когда так восторженность, вот такая восторженная, наша восторженность и так далее, и в порывах нашей души, к нему, к Всевышнему, добавляют, и говорят. То есть у Рамбова, не дай бог. Они говорят, когда у тебя, то есть, порыв души и так далее, ты знаешь, что мы говорим не величие, а ну, мы его восхваляем. Когда ты восхваляешь, то можно добавлять У Равакук тоже есть такой подход, скажем так, не согласны с Рампамом, но он намного более сложный. Равкук, это описывает шмунак Вацин, он говорит так, что да, есть место использовать описание Всевышнего, но только. Признавая их частичность и проблематичность. То есть нужно понимать, что в любое описание Всевышнего, они частичны и проблематичны. Я могу использовать это, но ну, понимаю, что это очень похоже на Рамбу, кстати. Рамба говорит, вообще не пользоваться. Равкук говорит, можно, нужно понимать. Это не настоящее. Но тут Равкук добавляет очень интересную вещь. И он говорит, а, сначала, подожди, подожди. он сначала говорит, что для того, чтобы понять единство Всевышнего, нужно убрать все описания и характеристики. Но он говорит, когда, но ну, можно дойти также до единства Всевышнего, в отличие от Рамбома. то есть до Рамбама. Что, то есть нужно то есть, уничтожить все, все описания, тогда можно понять и достичь, понимаю, то есть единство Всевышнего. А Раху говорит, нет. Когда мы соединяем все качества, которые существуют в мире, и описания, характеристики, тогда мы доходим до единства, потому что он все это объединяет. Но пока мы не дошли до того пика, он в непостижимой долине, мы должны понимать, говорит Равкук, что каждое из описаний или характеристик, оно погум. Оно нецельное, оно неточное. И оно действительно уменьшает Всевышнего. То есть только когда мы все вместе соединим, и когда мы с этого можем достичь, то это нас приведет к познанию Всевышнего. Это Равку. Рав Раф, Раф очень сильно был против э, подхода Рамбома. Я вам зачитаю Раф Соловейчик, а потом объясню. Он говорит, ⁇ Иша Аллаха, человек Аллахи, эй номи кабелю рад Мурайнавухим ⁇ вухим. говорит, то есть человек Аллахи не принимает постановление вухим, то есть Рамбама. Банугали по отношению к... Потому что, допустим, с точки зрения Рамбама говорить широковод в Шаббат нельзя. Это полное, это чуть ли не отрицание Бога. Ни в коем случае. Правда, Рамбам его не знал широковод, потому что в его время еще его не написали. Вот. Но он бы он был очень бы против, то есть, такие всякие описания, вот как Широковод, то есть, да, Всевышнего, что у него там черные эти, что эти кудри и так далее. Ни в коем случае mm -hmm. говорит Раф, Раф Соловейчик, по поводу гимнов и так далее. Мы не при... песнее восхваления Всевышнего мы при... не принимаем слова Мурановухи. Иди и выучи. Посмотри, что Мурена Вухим хотел сделать со всеми э, гимнами, которые написаны народом Израиля, пишет Равсаловичу. А ну, пьют им Мы уверены, то есть у нас много гимнов и так далее. Мы не занимаемся, то есть, на, даже, то есть мы не заморачиваемся э, даже эхом. То есть э, философского учения, которое занимается то есть, от, от, отрицанием всего, опи, всех описаний. Энерха, хо, ли, махшевот, спекулятив, ли афшатат дакот То есть, аллаха, э, как бы этим не, есть, не, не боится этого. Ну что, что говорит Рав Словеч? был, у подход был то, что называется Масикиуми. То есть, да, это сущность то есть, жить, э, жить голохой, жить в этом мире. У философа очень сильно отличалась то есть, вообще от многих философов. Многие философы идут, то есть называется, сверху вниз, то есть, да, то есть, божественное и так далее, а потом, где там, как это связано с человеком. Рав Соловечек работал по, по, по другой системе. Вот мир человека, как он живя в этом мире соединяется со Всевышним. По этой причине он, Рав Соловейчик не мог при, понять, потому что есть, принять э, в литургии, в, в служении Всевышнему и так далее, подхода Рамбама. Почему? Потому что она просто уничтожит религиозную, скажем так, э, э, религиозный фольклор, религиозную жизнь и так далее. Она решит от души, с точки зрения Рафа Соловейчика. То есть, в принципе, мы уничтожим почти все гимны. Кстати, у, у таемцев, которые идут по Рамбаму, у них действительно нет этих всех гимнов. Они просто стерты их просто не существует. Раф Соловейчик не мог это принять, то есть, да. То есть, должно быть место и служение. То есть что мы видим, что у Рамбама очень жесткий подход к вопросу, то есть описанием всевышних характеристик, и мы видели, насколько тяжелые даже слова он говорит, и мы видим, что многие логические, скажем так, еврейские мудрецы, философы разных, кстати, направлений, Рабин Ахман Одно раз меспечесно, Раф Кук, э, Раф Соловейчик, есть, по, каждый по-своему, не, 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 не совсем принимают э, подход э, Рамбома. Но вместе с тем, э, даже если мы не примем то есть, полностью подход Рамбома в этом случае, можно до сих пор много-много пользы из нее взять и желательно взять, для того, чтобы понимать разницу, и, скажем так, дистанцию между небом и землей, между человеком и Всевышним. Потому что в нашем поколении некоторые потеряли, вообще, то есть, скажем так, если это переведу на дворовой язык моего поколения, то есть, как потеряли нюх, да, то есть потеряли, называется, кто хозяин в доме, и вообще, то есть, все это они разговаривают со Всевышним или говорят о Всевышнем, как будто, это не знаю, какой-то друг, сосед по квартире. То есть в лучшем случае. Иногда и хуже это. То есть еще ниже, допустим, эйзема токашем, знаете, такой, насколько сладок Всевышний? То есть ты его кем? Конфеткой сделал? То есть, как Рамбо мостой держать в голове, чтобы называется, то есть Рамслович не имел в виду этого, да, и Рабинахман тоже нет. Они говорили про восхваление, где описывается Всевышний, то есть его величие, мощь и так, далее, и так далее. Они не говорили, какой сладкий Всевышний называется. И не говорили, что ты Всевышнего будешь говорить, как будто он твой сосед по квартире. Не это имели в виду те, которые даже высказали свою, скажем так, критику подхода Рамбама. Поэтому Рамбам построил, чтобы, то есть у Рамба взять эту иерархию между где мы и где Бог, не помешает скажем так даже если не согласимся с каждым словом, с которым Рамбом сказал в своем подходе к описанию Всевышнего или характеристика хотя бы на, на, научимся вести себя правильно и уважительно по отношению к тому, кого мы постичь не можем и достичь которого мы не можем. Я думаю, это будет неплохая вещь. Что? на этом мы сегодня закончим. Я думаю, что надеюсь, было вам интересно и мы радостью продолжим Дальше на следующей неделе. То в записи выключаю для тех, кто смотрел в записи. Всего хорошего. До новых встреч. Увидимся.